0: Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 6 de enero. Yo soy Arturo y estamos aquí para hablar de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Entonces ya casi se termina la primera semana laboral del año y pues bueno, comencemos con esto que es el Brief. Quiero empezar hablando de México acerca de un par de temas que son interesantes para tu conocimiento Porque mira, primero vamos a hablar del caso de Emilio Lozoya Emilio Lozoya es un hombre que estuvo en el gobierno de Enrique Peña Nieto como Primero como una parte importante de su campaña Que me parece era Asuntos Internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto Y posteriormente estuvo a cargo de Pemex durante el gobierno de Peña Nieto ...y la historia es que a Emilio Lozoya después se le acusa por diferentes cosas que te voy a decir ahorita... ...huye, se va a España o a Europa por lo menos, lo capturan en España... ...y después lo trae el gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...e intenta utilizarlo para que eche de cabeza a otras personas que fueron pues sus cómplices... ...en estos delitos que se les está acusando. Durante muchos meses fue un testigo que pues estaba en restaurantes finos de la Ciudad de México... ...de repente esa fotografía en un restaurante en la Ciudad de México... ...hace que pues al parecer se aplique un poquito más la justicia en México... Y ahora sí ya está a punto al parecer de terminar la telenovela de Los Lozoya... Porque el día de ayer la Fiscalía General de la República Acusó formalmente a Emilio De ser responsable de De los delitos de lavado de dinero Asociación delictuosa y cohecho en el caso De Oderbrecht Oderbrecht Es una eh, inmobiliaria brasileña Que estuvo sobornando a diferentes Funcionarios de muchos países para que les Dieran contratos en sus respectivas Tierras, ¿no? Entonces eh, Emilio está siendo acusado de esto y la Fiscalía General pidió al juez que ordene La apertura de un juicio oral en su contra En el que se ha declarado culpable y se le impongan penas que sumadas ascenderían hasta los 39 años de cárcel. Aquí lo interesante es que en el caso de su madre, Hilda Margarita Austin Solís, los fiscales pidieron que también sea enjuiciada y declarada culpable de lavado y asociación delictuosa y se le impongan hasta 25 años de prisión. Entonces veremos si esto es utilizado como un método de presión para Emilio, vamos a ver qué sucede, pero esto va caminando en el caso de Mil Soya. Voy a dar una noticia informativa con el tema del COVID y la vacunación de refuerzo en nuestro país, porque el gobierno de México ya abrió el registro para que personas mayores de 40 años soliciten la dosis de refuerzo de la vacuna en contra del COVID-19. En la página de mivacuna.salud.gov.mx ya se muestra la opción para realizar la inscripción. Si tienes 40 años o más, puedes solicitar ya la vacunación. El portal también tiene abierta la opción de registro para quienes tienen 15 años o más y los menores de edad de entre 12 y 17 años con alguna comorbilidad. Para que si estás interesado o interesada pases a hacer tu registro. Siguiente tema, vamos a hablar ahora de Uber y Uber ha tenido un par de semanas caóticas en Puebla. En Puebla lo que sucedió fue que hubo un decreto, un decreto que venía del gobierno estatal, de Miguel Barbosa, en el cual se querían regular las tarifas máximas de servicios como Uber o Didi. Y pues Uber obviamente esto le afectaba mucho Todo su modelo de negocio Entonces a una semana de que la Secretaría de Movilidad y Transporte Del gobierno de Puebla Publicara en el periódico oficial estatal Este decreto para regular las tarifas máximas La medida pues va a quedar suspendida De acuerdo a Uber Un juez federal concedió a la empresa La suspensión provisional del acuerdo Que fija tarifas máximas para el servicio de transporte En su modalidad de servicio ejecutivo En dicha entidad Y lo anterior pues como resultado de un amparo Y con esto el gobierno de Puebla no podrá fijar un límite máximo para las tarifas de Uber o Didi en la entidad. Siguiente tema, vámonos a hablar ya de temas internacionales y voy a hablar de Joe Biden. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ayer pues, se dio a conocer que el día de hoy habrá un anuncio interesante, porque el presidente al parecer va a arremeter directamente en contra del de expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump o Donaldo, como le decimos aquí en el brief. Entonces, va a culpar Joe Biden a Donaldo de una responsabilidad singular por el caos del 6 de enero del año 2021 cuando sus partidarios... Pues irrumpieron en el Congreso, lo que derivó, además de una humillación brutal por parte del mundo hacia Estados Unidos por lo que ocurrió, también derivó en muertes personas que estaban ahí en este este evento. Entonces, eh, además el gobierno estadounidense tiene la intención de perseguir a los participantes en el asalto al Capitolio, independientemente de su estatus, afirmó este miércoles el secretario de Justicia Mary Garland. La decisión de Biden de usar el discurso con motivo del aniversario de la invasión al Capitolio para culpar directamente a Trump y sus aliados republicanos por su papel en ese ataque, pues marca una fuerte escalada en la estrategia del mandatario respecto a los disturbios. Como que habían dejado que la justicia caminara, 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 Joe Biden no se metía mucho y durante el primer año de su gobierno pues Biden optó por ignorar a Donaldo, quien aún se niega a reconocer su derrota en las elecciones presidenciales del año 2020 y de hecho continúa difundiendo teorías de la conspiración entre sus millones de seguidores Diciendo que él es el verdadero ganador pese a haber perdido por más de 7 millones de votos. Entonces, Donaldo pues obviamente tiene mucha fuerza en estos momentos. Joe Biden ha ido en decremento porque ha tenido una administración muy gris, muy, muy gris. Entonces, pues esto, además de que tal vez sea lo que merezca Donaldo por lo que hizo. En el 6 de eh, enero pasado del año 2020, también me queda claro que tiene que ver con quitarle fuerza a Donaldo y pues ya darle un poquito de eh, costo político ante las elecciones del año 2024, que a mí me queda muy claro que Donaldo va a intentar competir y volver a ganar la Casa Blanca. Entonces, bueno, se supone que hoy pasa esto. Joe Biden culpará directamente a Trump por el asalto al Capitolio. Hablemos de Italia Porque mira, el país europeo Ayer anunció que va a ser obligatoria Que las personas de 50 años o más Se vacunen en contra del COVID-19 Mientras el país pues esfuerza por aliviar la presión sobre los hospitales y reducir las muertes en medio de un aumento dramático de las infecciones Esta medida se encuentra entre los mandatos de vacunas más estrictos de Europa y entra en vigor inmediato Ya esto ya es oficial, ya está sucediendo Y hoy voy a hablar un poco también de esta libertad que mucha gente se toma de no vacunarse contra el sí vacunarse En Italia por lo pronto si tienes más de 50 años hay que vacunarse La medida fue apoyada unánimamente por los ministros a pesar de las divisiones entre los partidos que componen la amplia coalición del primer ministro Mario Draghi antes de la reunión del gabinete del miércoles. Siguiente tema, vamos a hablar ahora de Quentin Tarantino. Él es este gran director que ha ganado varios Oscars y que bueno, mi película Favorita de él es Bastardo sin Gloria A mí me fascina esa película, pero tiene Muchísimas, tiene Pulp Fiction, tiene Muchas, o sea Una cantidad innumerable, bueno no innumerable Pero varias, el tema es que Quentin Tarantino al parecer va a seguir Adelante con su venta de NFTs Planeada de escenas Del guión original de Pulp Fiction A pesar de una demanda del productor de la película Mira Max, en un comunicado De prensa, el galardonado director anunció que la subasta pública de los 7 tokens no fungibles se llevará a cabo del 17 al 31 de enero. Cada NFT se venderá por separado y, bueno, los compradores deben tener una billetera de Metamask para poder comprar esto con criptomonedas. En noviembre pasado Tarantino anunció la venta de escenas de Pulp Fiction sin editar en formas de NFTs. Los NFTs hoy en día se están poniendo muy de moda y te explico muy rápido de qué se trata. Se trata de activos digitales, de arte digital, de cosas digitales que oficialmente son tuyas te dan un certificado cuando tú compras un NFT que a pesar de que ves que es una fotografía digital oficialmente es tuyo, tiene un valor y es de tu propiedad y esto se está utilizando como si fuera arte muchas veces en el que se compra y se revende y pues el chiste es que lo vendas más caro de lo que lo compraste esto suena muy abstracto y lo es pero básicamente es como si tuvieras eh, pues una pieza de arte en este caso es una escena sin editar de Pulp Fiction que a pesar de que tal vez puedas compartírsela a mucha gente Es tuya, oficialmente es tuya y eso tiene un valor, ese certificado es el NFT, ese token no fungible y pues es lo que se va a poner a la venta próximamente y te digo hay un pleito legal porque pues Miramax que produjo la icónica película de 1994 demandó a Tarantino por incumplimiento de contrato así como por infracción de derechos de autor y marca registrada, entonces Tarantino va a vender sus NFTs y vamos a ver qué hace Miramax. Vamos a hablar de negocios porque mira, ahorita hay una conferencia en Las Vegas que se llama la CES, que es un espacio en donde pues, las marcas más grandes de tecnología o de diferentes tipos presentan avances tecnológicos pues, brutales. Y ayer BMW anunció y develó un automóvil que cambia de color que está envuelto en un papel electrónico. No voy a hacerla mucho de rollo con esta noticia, pero te la quiero platicar. Se llama BMW Ix Flow que puedes ver en la cuenta de Instagram de Briefy el video en el cual se presenta y cambia de color. Puedes buscarla como Briefy en Instagram y ahí estamos El tema aquí es que tiene una envoltura exterior hecha de la tecnología de pantalla de papel electrónico llamada e-ink Que es básicamente como lo que tiene el Kindle, el libro digital que tiene Amazon entonces, utiliza pequeñas microcápsulas de tinta de color que se elevan o se hunden para cambiar su visibilidad y producir colores específicos, al igual que patrones y diseños complicados casi instantáneamente. Entonces, por ahora, este automóvil solamente puede ser blanco o negro y te digo, puede tener patrones, líneas, está muy fregón. No es muy probable que vaya a salir a la venta próximamente porque, te digo, si un recargón en pintura es caro, imagínate reparar este tipo de tecnología en la pintura. Pero bueno, el avance está fenomenal y es muy bonito. Te lo recomiendo mucho que lo googlees o te digo en Instagram, puedes ver el video en nuestra cuenta de Briefy. Está muy padre esta innovación de BMW. Ya ando sobre la hora, pero voy a hablar de Novak Djokovic. Novak Djokovic es uno de los mejores tenistas de la historia, actualmente es el número uno del mundo, que está envuelto en una polémica precisamente por este tema de la libertad de la vacunación, de decir si te vacunaste o no, y bueno, la historia es esta. Australia le canceló el visado a Novak Djokovic y, hasta ahorita donde estoy hablando, pretende expulsarlo de su país. Ahí te va todo el chisme. La estrella de tenis, pues se le revocó drásticamente su visa para ingresar a Australia a su llegada a Melbourne. El número uno del mundo estuvo detenido en el aeropuerto de la ciudad durante varias horas antes de que las fuerzas fronterizas anunciaran que no había cumplido con las reglas de entrada y sería deportado. Esto llegó un día después de que se le concediera una exención, una como excepción, o sea, un permiso para saltarse las reglas de vacunación para jugar el abierto de Australia. El primer ministro australiano Scott Morrison dijo que nadie estaba por encima de las reglas y según los informes, Djokovic está impugnando la decisión. Poco después de su llegada a Melbourne, las autoridades notaron que su equipo no había solicitado una visa que permita exenciones médicas por no estar vacunado. Djokovic no ha hablado sobre su estado de vacunación, pero el año pasado dijo que se opone a la vacunación. No se la ha puesto al parecer, o por lo menos no ha afirmado que ya se la puso, y no trae certificados al parecer de haberse vacunado. No está claro en estos momentos si el jugador va a permanecer en Australia ahorita. O sea, ahorita que te estoy diciendo esto, mientras sus abogados intentan anular la decisión, pero ayer Australia reportó más de 72 casos nuevos de COVID. Y este tema está pues, resultando ser muy polémico en redes sociales. Hay gente que dice, bien Nova, qué bueno que no te quieres vacunar o qué bueno que no quieres decir si ya te vacunaste. Y hay gente que dice, güey, qué haces, cómo te vas a saltar tú las reglas de un país que está sufriendo tanto y que ha tenido confinamientos brutales. Tú puedes estar en cualquiera de los dos lados, pero la noticia es que Australia le canceló la visa y al parecer va a deportar al número uno del mundo y no va a jugar al Australian Open. Termino el brief hablando de los Grammys Porque la expansión de la variante Omicron Ya comenzó a alterar la temporada de premios En Estados Unidos Y ya le llegó a la gala de los Grammys Que fue pospuesta eh, Pues sin ningún tipo de fecha próxima Fue lo que informaron los organizadores este miércoles Es la gala número 64 Que estaba prevista para el 31 de enero en Los Ángeles Y fue suspendida debido al aumento De los casos del COVID por la expansión de Omicron Y será fijada para una nueva fecha Todavía por determinar Entonces no habrá Grammys próximamente Que premian a lo mejor de la música Muy bien, antes de irnos voy a hacerte mis dos recomendaciones del día en Briefy, que Briefy es nuestra plataforma educativa que te ayuda a mejorar tus habilidades de negocios rápidamente y bueno, muy rápidamente te recomiendo el día de hoy, caray, un librazo, un libro que resumimos que se llama Think Simple o Piensa Simple. Think Simple te muestra cómo la simplicidad es la clave para los negocios exitosos, y este hombre que lo escribió, Ken Siegel, trabajó mucho tiempo en Apple y te enseña cómo combatir la complejidad y centrarse en lo que realmente importa en una organización ganadora. Te da muchos ejemplos de Hyundai, de Whole Foods, de Apple obviamente, te lo recomiendo muchísimo, y en segundo lugar te recomiendo un artículo que se llama, ¿Tu equipo de ventas está batallando para vender soluciones?, Este artículo te da cómo tienes que generar un proceso de ventas consultivo Para poder rifarte en este mundo Y cómo la generación de valor de tu producto o servicio Tiene que ser desde el proceso de prospección de ventas Es un artículo bien interesante Que escribió el señorón Scott Edinger y bueno, para tener acceso a Briefy solamente descarga nuestra aplicación móvil crea tu usuario y tu contraseña y revisa tu correo electrónico porque te vamos a mandar un email para que ya puedas acceder a tu cuenta entonces esto va a ser 30 días totalmente gratis entonces espero que te sirva muchísimo por último no me queda más que agradecerte que hayas estado aquí hoy fue un Brief un poquito más largo una disculpa por eso pero bueno, nos escuchamos el día de mañana ya viernes en la siguiente edición de esto que es el Brief yo soy Arturo, adiós